0: 女法医手记之证词，作者刘真，播讲画师。沈树离开现场后，没顾得上回警队，直奔局长办公室汇报情况后，后又赶去市委。这两起案子因被害人的特殊身份而横生枝节，侦破工作。像是被许多没有方向感却又无法忽视的臂膀牵扯着，使得警队的行动不能得心应手。可心和许天华带着人马在一线奔忙，苦心人天不负，两组各有收获。楚原大学校园命案案发24小时后，线索陆续反馈回来，扑朔迷离的案情渐渐露出曙光。几乎所有的疑点都指向俞敏洪。可心组与蒋文慧经过两次正面接触，反复劝说引导，蒋文慧终于转变了态度，愿意配合公安工作。而蒋文慧吐露的情况，使得俞敏洪上升为第一嫌疑人。蒋文慧和俞敏洪并非情人关系，他们多次私下碰面。是因为俞敏洪通过蒋文慧给刘晓晓购买了巨额人身保险。根据保险合同的条款，一旦刘晓晓因意外死亡，受益人俞敏洪将一次性获得两百万的赔偿。蒋文慧的本职工作是小学教师，业余兼职保险业务员，赚点外快。担心负面影响，不愿意被同事知道；而俞敏洪给刘晓晓购买人身保险也是秘密进行，这使得两个人的接触就显得有些神秘，在外人看来，难免误以为两个人有见不得人的关系。俞敏洪会不会为了两百万的保险金而大开杀戒？对于身经百战的警队侦查员来说，这个动机完全成立。丧心病狂之徒可以为了抢劫两百元钱而杀人，何况两百万元的巨款，这是普通人辛苦一辈子也赚不来的数目。可心组的调查揭开了俞敏洪的潜在作案动机。而许天华组则寻找到俞敏洪的作案工具。经过外围排查，俞敏洪的一个同事向警方透露，他曾经亲眼看见俞敏洪在公司附近的一家体育用品店购买弩箭。这位积极为警方提供办案线索的，仍然是叶倩玉。也许他命中注定将成为俞敏洪的克星。据叶倩玉回忆，两个月前的一天中午，她到银行去存公司货款，无意中看见一个熟悉的身影走进一家体育用品商店，从背影判断，那是他的同事俞敏洪。当时，叶倩玉正对俞敏洪和蒋文惠的关系十分好奇，百般猜测，急于一探究竟。就悄悄地躲在店外，隔着玻璃窗窥视着他。他见俞敏洪让店员拿了几把弩箭摆在柜台上，经过比对，俞敏洪痛快地掏出钱买下了其中一把。叶倩玉虽然对俞敏洪购买弩箭的行为颇感奇怪，但他毕竟对男女私情更感兴趣，眼看。窥探不到什么猛料，就趁俞敏洪走出店门前，匆匆离开了。这件事儿并没有给叶倩玉留下深刻印象，他对弩箭也是似懂非懂。经过侦查员的启发和演示，他才想起那天的经历。在辨认图片之后，他确认当天俞敏洪购买的就是一把弩箭。侦查员赶到叶倩玉所说的那家体育用品商店求证。幸运的是，商家还保存着两个月前的监控录像。调取视频显示，购买弩箭的人是余敏洪无疑，而他所购买的弩箭与两起命案中的凶器型号完全一致。沈叔在综合各方面调查结果之后，命令。立即传唤俞敏洪。二零一三年七月十二日上午，楚原市刑警支队，俞敏洪依然是那副稀松而邋遢的模样，大大咧咧、满不在乎的态度。不知道是他确实没做亏心事还是心理素质非常强大，对警方的讯问并没有表现出太多的慌乱。回答问题时，虽然难免有漏洞，但过后总能找到借口弥补，让警方无法揪住一个问题穷追猛打，更无法让他自行暴露马脚。事实上，警方至今也没有强而有力的证据，或者说没有一件铁证。俞敏洪可能有作案时间，可是，在妻子和孩子熟睡后，他溜出家门作案的可能性。有多大？又要怎样轻手轻脚才能不吵醒妻子？理论上可行，但实际操作中却不是一件容易的事儿。俞敏洪确实给刘晓晓购买了人身意外保险，而且刘晓晓对此并不知情，这是一个重大疑点，却无法作为坚实的证据。毕竟刘晓晓现在还活得好好的。警方不能根据未来可能出现的犯罪来锁定嫌疑人，这简直荒唐。俞敏洪购买了弩箭倒是不假，可是目前市场上到处都充斥着同款弩箭，估计在楚原市就有近万把。如果硬要说俞敏洪手里的弩箭就是杀死周天成和郝问的凶器，显然。过于武断，何况俞敏洪主动上缴了他购买的弩箭，说他当时只是出于兴趣买来的，过后没用过几次。一把弩十支箭，有收据为证，一支箭都没少，这使得警方陷入了被动境地。最让警方难以所解的是，如果俞敏洪真是凶手。而他最终的目的是杀害刘晓晓骗取保险金。那么，前面两个枉死的人就是他的障眼法，以转移警方视线。这样，他在最终害死刘晓晓时就不会被警方怀疑。但实际上，周天成和郝问之死都与刘晓晓的作品高度吻合，这使得警方在侦破伊始就留意到俞敏洪。这和他意欲瞒天过海的初衷互相矛盾，他又何必多此一举呢？如果凶手不是俞敏洪，而是故作一阵把警方的注意力吸引到他身上，那么俞敏洪这些疑点重重的行为又如何解释呢？一团乱麻。二十四小时后。一无所获的刑警队释放了俞敏洪。挫折感充斥在每个人的心头。